0: Salve, meu querido ouvinte. Estamos novamente desfalcados, mais em pé, para mais uma edição do nosso Irônico Pós-Moderno, agora versão entrevistas, cara. Eu falei pra Joey, Joe, o que você acha do nome do quadro Irônico Entrevista? É um foi eu nome? que sugeri. Foi você mesmo que sugeriu? Foi eu que sugeri. Não foi nada,
1: <risos> velho. Eu, eu que pensei nisso sozinho. Seu cérebro é rosa, velho. <risos> meu cérebro é lisinho e o seu é cheio de ruga e cheio de pensamentos. Por isso você é atriz. Por isso que eu penso em coisa. Bread, 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 bread.
0: Agora aqui a gente está com dois convidados ilustríssimos. Giovanni é auditor. Auditori. Auditori. Isso, auditori. É, fala suas credenciais aí, cara. Seus, seus arroba. Descreva pra. É porque é só áudio, né? O... O cara
1: deve ser... <risos> não, você que tem que falar? Ele tá mostrando o crachá pro microfone, cara. Ah, ele. Assim, então, pega
2: aqui, pega aqui. É. Salve, galera, tudo bem? Beleza? Meu nome é Giovanni, sou um mineiro raiz aí do interior. Mentira, a gente não fala interior lá, não. Sou só do interior de Minas <risos> Gerais. Qual a cidade? Chama Divino. Divino, perto de Carangola. Não é uma cidade muito conhecida não, mas lá... É uma cidade conhecida por umas coisas meio bizarras, assim. Acho que é melhor não falar, não. Você
0: quer dar um... <risos> não,
2: agora eu fiquei curioso. Ah, não, Divino. Divino é uma cidade que tem uma, uma, uma fama de, de pistoleiro. E aí as pessoas chegam em mim... <risos> É. As pessoas chegam em mim e falam assim, ah, você é de Divino? Ó, oh, Divino, tem uma, tem uma história pesada lá, cara. Eu já ouvi falar de gente lá que é barra pesada. Aí eu falei assim, ah, não, beleza. Mas hoje em dia é bem tranquilo lá. Lá é uma cidade muito boa. Pistoleiros de, de
0: Divino, queremos você aqui no podcast. <risos> e lá do no nosso amigo Giovanni, Diogo Pavan. Seu nome, seus credenciais,
3: seus arrobas, seus... Bom, é... eu sou o Diogo Pavan. Eu tenho uma história de, de bastante mudança de cidade. tô nasci em Goiânia, cresci em Franca. Já morei em BH, então estou tô, tô de volta aqui para rever os bares que eu frequentava. E é, hoje eu moro em São Paulo, é, trabalho com, numa empresa de jogos e estou aqui realizando o um sonho de ser quadrinista no FIC. Por conta do FIC de 2015, então tá aqui a felicidade enorme, tô igual o Pinto no lixo.
1: Ah,
0: maneiro demais, cara. Pô, eu amo o FIC, velho. venho aqui desde que eu tenho 11 anos de idade, tá ligado? Que massa. Toda que edição eu venho, cara. A
1: primeira, a, o primeiro evento que, que eu fui na minha vida foi, foi aqui no Mas FIC, o, inclusive.
0: Ô, Joey, o ouvinte não sabe quem tá falando. Você vai ter que contar pra ele quem,
1: quem que tá falando, de quem é a dona dessa voz. Ah, o pessoal já me conhece na mentira.
0: É. Olá, ouvintes. Eu não gosto de falar Aqui de é Joey. Eu
1: não lembro, eu sou entrevistando.
0: De fato, de fato. Mas aí, seu arroba, seu, seus credenciais? Não,
1: eu sou a, a Joey, o pessoal daqui de BH, todo mundo me conhece, infelizmente. É, meu arroba é arroba star underline N, underline dust. Tipo Stardust.
3: Joe, cara, eu dei uma stalkeadinha base em você, cara. Descobri que você faz streams, é isso mesmo, velho? Cara, eu fiz numa época, só que assim, é uma coisa muito forçada, foi umas vezes por conta <risos> de evento online, uhum. então acabou ali, porque naquele momento eu tava tentando participar de eventos de quadrinho e naquele uhum. rolê a única forma de conhecer a galera é por streaming, então assim, eu sou um péssimo divulgador nas minhas redes sociais, <risos> mas é uma vontade que eu tenho, às vezes eu queria criar algum conteúdo online e tal, mas... Eu deixei só, eu deixei isso para trás, então não tô, não continuo ainda. Né? Não,
0: aqui eu, ninguém é bom de divulgação. O único bom de divulgação é o nosso, nosso terceiro mosqueteiro, que não tá aqui, ele tá em São é. Paulo, Janzeta, inclusive. Beijo na sua boca, Janzeta. Saudades. Hoje eu é, sou o Janzeta. Hoje ela é o Janzeta e hoje eu sou o Dala, né?
1: Por que você não escolheu ser alguém melhor? É, cara, eu poderia ter escolhido melhor. Eu tava nervoso na hora. Viu? Você não você não escolheu ser o Janzeta hoje, eu eu tive que pegar o lugar.
0: A altura eu já tenho. É, Giovanni, velho, também te deu uma stalkeadinha, cara, e você é o doutor webcomic, né, cara, me surpreendeu, porque tipo assim,
2: você, você é uma presença na, na, na internet. Descreve, conta um pouquinho mais pra gente sobre isso. Vamos lá, é, bom, eles perceberam que o Diogo ele é o mais organizado, que porque ele falou as credenciais, falou a história dele, o que ele faz, eu fiquei aqui, não, porque divino, uma cidade é pistoleiro, hum, e no seu... eu não sei o quê. é maneiro, velho.
0: É isso que eu ouvi que é, ele.
2: Eu ouvi, cara. Mas é uma. Eu, eu sou bem assim. Eu faço umas piadas e tal. Mas de vez em quando eu vou lá e solto uma, uma parada mais séria. E eu ouvi uma vez. Eu ouvi uma vez na faculdade uma professora minha de você é faculdade? faculdade de arquitetura e urbanismo. Vai. E uma professora minha falou assim no primeiro período, eu jovenzinho lá. Ela falou comigo, ó, oh, eu vi aqui que você tem uma, uma uma influência muito grande nas suas raízes e nunca esqueça de onde você veio porque pra você saber onde você quer isso tem que lembrar de onde você veio. E eu fiquei assim, caraca. E aí isso me marcou, cara. Maravilha. E eu gosto de citar a minha cidade, eu gosto de falar que eu sou do interior e que eu não tinha tanto acesso como em cidade grande tem, mas eu cheguei aqui e muita gente que tá lá no interior, muito garotinho que tá desenhando na carteira da escola. Um dia pode chegar no FIC e, pô, eu tô aqui no meio de tanta gente foda, sabe? Tô aqui no podcast hoje. Os caras me chamaram assim, quem sou eu na fila do pão? E tô aqui pra poder dar, dar voz pra outras pessoas que Então eu te ainda... peço
0: desculpa por chamar aqui pra essa merda de podcast. <risos> Tá, mas isso Nada,
2: cara, que isso, imagina, mas vamos lá então. É, cara, eu gosto bastante de estar de, de na rede social, assim eu tenho dois perfis no Instagram, né? na verdade eu tenho três e, e é meio fico meio biruta às vezes assim, mas eu tenho dois, um eu posto sobre o Assassino Rubro, que é o meu primeiro quadrinho que eu tô lançando, então eu separei o Instagram dele para poder fazer uma divulgação mais organizada e é um projeto muito rico, tem muita coisa, tem música, tem audiobook, tem toy art, então tá lá no Instagram, que é o arroba assassino rubro aqui. Conheço o assassino rubro, eu vi cara, lindíssimo,
0: lindíssimo. Não cheguei a ler porque eu sou leigo, não sou letrado, mas quando eu aprender a ler eu vou ler.
4: Sou... Ele depois, viu as figuras, sobe, sobe, ele viu as figuras. Eu vi é. as figuras,
0: achei irado. Ah, sobe lá depois, eu, eu te dou um o assassino rubro lá
2: e aí você manda um feedback pra mim, lê o desenho. No, que... <risos>
0: Colocar HQ aqui perto do microfone pra galera escutar. Ah, sim, sim. É, tem, que... tem gore, velho? Tem, tem, tem mutilação? Tem, tem oé, amparado, mas, mas mais gore, eu, assim.
2: eu assim, não tô me comparando ao também porque quem sou eu, né, uh -huh. eu de Trantino, mas ele é uma grande influência para mim, tanto na parte dos diálogos, porque Quentin é Tarantino, cara, é aquela cena de, 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 aquela conversa, sabe, Pop Fiction. Ah! Ah! Quando chega o Samuel Jackson e o...
1: Caralho, o cara Pulp do Grease. Pulp Fiction, literalmente, meu filme favorito. A minha, a minha personalidade inteira foi moldada pela minha Wallace quando eu ainda tinha 13 anos, e é por isso que eu sou assim, <risos> do jeito que eu sou hoje. E
2: aí, aquela cena inicial que tá ele eu. que tá ele e o cara do Grease lá, eu esqueci o nome do ator lá. volta uh, John Travolta. John,
0: Travolta. John, Travolta, John Travolta. E
2: eles estão conversando lá com aqueles caras lá, os, os traficantes lá, e é uma cena tranquila uma conversa, um diálogo e aí vem, pum, acontece a merda e começa o tiroteio. É, e, do nada. Sabe, porradaria. é muito do nada. Eu assassino o Assassino Rubro tem bastante dessa pegada, assim, tem diálogo, tem uma cena de tensão no início, mas aí, cara, quando o jogo vira, aí é cortando o braço, furando o coração. Só que é uma violência, mas não é uma violência gratuita só pela violência. Não que isso seja errado, né? Eu gosto de ler quadrinho que é violência por violência, filme não, que é eu, violência eu por violência. Não, eu gosto
1: bastante. Inclusive, eu gosto muito de, de porradaria gratuita. Eu gosto de violência ah. gratuita. Eu acho, eu, eu eu acho vou, divertido. Eu vou
0: interromper a é Joe um pouquinho, só porque eu tenho certeza que ela vai começar a falar de The Boys
2: de novo. Eu não ia falar de The Boys. <risos> Sobre não, violência é isso. gratuita, é.
0: uma coisa liga a outra, né,
4: velho? Não. É
0: eu já chegou via... a The The Boys? Ontem.
2: Já. Já sim. a série. Tá falando de The Boys, é. Né? É.
0: Pode. Que... É. A gente tá, pode tá, tá, falar batida. depois
2: também. Mas aí é isso. E aí é o meu outro Instagram, que é o Gil Auditori é auditório sem o O no final. Então ah, é ruim. É mais fácil de Com pegar. ruim
0: né, velho? eu, eu caí nessa, eu fiquei, tipo, pô, vou falar o nome do cara certo. Eu tenho certeza que todo mundo erra. E eu errei. Ah, <risos> não, não é
2: o primeiro, não, tá tranquilo.
0: Não, cara, o meu é Dalalana, velho. Imagina quantas vezes eu tive que só. Sol... Tem um IFE no meu sobrenome. Tipo Nossa. assim.
2: tem que soletrar. Ah, de fato. É foda, é.
3: E os seus, os seus quadrinhos, cara? Os seus... Bom, na verdade, assim, é, eu tô aqui com o meu primeiro quadrinho, que é o Ópera Sopa, que é uma antologia. E o pessoal que tá do meu lado já tá com saco cheio de ouvir que todo mundo que vai lá na mesa, eu tenho que falar a mesma frase. Você conhece Love, Death and Robots? O pessoal já tá Sim, rindo todo dia inteiro Sim, assim. Sim, incrível, maravilhoso. Legal, eu fico feliz quando alguém fala, conheça. E pronto, já é meio caminho andado pra explicar o que é HQ. E aí, é uma ideia, assim, que eu queria trabalhar várias histórias. Um estilos de arte diferente, narrativa então vai de terror, de aventura fantasia, ficção científica com aquela coisa que tem um subtexto um contexto ali de tipo ah uma crítica social um, um dilema sei lá, um dilema ético ou moral mas assim, a história na superfície é uma aventura e depois tem uma camadinha ali pra você, sei lá, dar uma refletida então a referência ótima, assim, mais rápida é o Love Death and Robots. mas tem uma galera das antigas que eu, quando eu falo que a ela é baseada na heavy metal, aquela aqui da metal hurlan e tal. Aí a galera puxa mais rápido. Então, uh -huh. eu tô testando esses dois pra ver como é que eu vendo mais rápido hoje <risos> em
1: é... Atender a grupos demográficos
3: diferentes. É, a faixa etária vai mudando e aí você percebe que eles não vão ter mais essa referência, e eu não consigo vender o gibi pra quem é novo. Pô, <risos> <risos> que cara, porque, tipo assim, até onde eu sabia, pelo menos no meu ciclo
0: social, todo mundo conhece pra caralho o David Defender Roberts, tipo é. Assim, é, tipo, fenômenos Isso tá funcionando
3: muito bem, então é. muita gente conhece, pô, muita gente é fã, mas alguns, assim, acho que pega mais aquela nostalgia de que lia heavy metal e tal, 2000 AD, então. É. Esse público está diminuindo, mas não Eu ainda cheguei existe. a
1: pegar um pouquinho dessa época também.
3: Eu era do interior, em Franca, a gente não tinha tanto contato. Na banca, quando eu achava uma heavy metal, era coisa mágica. Porque, putz, aquela pintura, aquela capa, era uma arte realista, cheia de fantasia. Então, para mim, na minha memória, era mágico eu folhear uma heavy metal. Então, eu não gosto de me comparar, porque a, a distância de qualidade é grande, mas eu usei de referência. Você tem que comparar, você tem que, ter que falar,
0: sou melhor. Oh, eu, alguém vai me Exatamente. Provar. Não, Leia ninguém vai o meu quadrinho porque... e tenta me provar que
3: eu tô errado. É. Ninguém vai acreditar, eu falar que não, eu sou melhor aí, que Mas
1: aí, você tem, a, você tem o, o ponto de que as pessoas vão comprar o seu quadrinho só para falar, não, não é, é verdade, melhor, não. Pra, só para esfregar na sua cara, que sempre é. não é. Vou testar. Psicologia não... é reversa. Exatamente. Exatamente.
0: Oh, você falou que você é de franca, né, cara? O que, que tem em franca?
3: Cara, sapato. Sério? É uma cidade. Assim, a economia é assim. mais forte lá é sapato. Sapatos. Simplesmente tem um monte de fábrica de sapato. Então muita gente vira sapateiro de alguma forma, vai vender, vai fabricar, sei lá. E eu, quando eu formei na publicidade, quer dizer, formei em design, fui trabalhar em agência de publicidade. E eu não aguentava mais fazer catálogo de sapato. Porra, eu quero ilustrar. Eu tive que sair de franca. Não que seja um problema, mas sei lá, também é igual o Giovanni, porra, é legal estar tá nas raízes e tal, eu gosto da minha cidade, mas para trabalhar não dá, tem que sair, então eu vim para depois... Fui para Ribeirão, depois BH, agora São Paulo. Espero terminar esse trajeto em um então, então,
1: lugar melhor que São Paulo. Né? Então, na sua cidade, <risos> tinha basicamente só, só fábrica de sapato,
3: é isso? Cara, é, tem comércio, tem, mas assim, é o, é o principal, todo mundo que você vai conhecer, provavelmente tem... Tá então, contato. eu
1: queria te perguntar um negócio, a sola do meu sapato soltou aqui, você
3: compra. Consegue... <risos> é sério? <risos> é sério. <risos> Ué, provavelmente cola de sapateiro, eu consigo fazer isso Beleza, maneiro.
0: Pô, velho, eu também, eu, 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 eu acho maneiro, tipo assim, a sociedade cidade tem pistoleiro, não, a cidade do cara tem sapatos, velho. A é minha bacana. cidade tem o Dunga, da seleção, tá ligado? O Dunga, velho. <risos> ah, Ijuí, Rio Grande do Sul, velho. Como E chamas? Chama?
3: Ijuí. Ijuí?
0: É, é tipo... Ah, não sei se você fala, o São Lourenço, daqui
3: de Minas. Sei, sei. Cidade sei. das Águas, pá. Sei. É tipo isso lá. Tem uma galera mística, pá. Eu não, não sei, sei. É? é. Eu, eu, né? Olha a meu... cara
1: dele. Você acha que não tem a galera mística? <risos> Pô, tem cara de esquerda ao é macho, velho. Tô com uma Exatamente. Uma de... 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 Camiseta do Jorge Constanza.
0: E você falou em parada mística, me lembrou instantaneamente da sua webcomic, que eu queria falar pra caralho do, do Avatar, velho.
2: Do Avatar? Lenda de Genji?
0: Muito doido, fi! Vamos lá. aí, fala aí,
2: Gente, ó, Lenda de Genji é um projeto criado, idealizado, né, pela Mackenzie New, que é lá dos Estados Unidos, ela mora em Washington. É uma moça muito foda, ela idealizou tudo. E ela começou fazendo o projeto sozinha, fazendo tudo, design dos de personagens, HQ. Mas aí ela quis dar um reboot, recomeçar tudo, e aí começou a juntar uma galera, e tem gente de muitos países... E eu entrei na época, cara, eu pensei assim, caralho, eu vou, vou trabalhar aqui num projeto com Avatar, e eu adorava Avatar. E aí me inscrevi lá, mandei uns desenhos juntos já também pra Né. Falei assim, pô, vou mandar a inscrição, mas também vou mandar um desenho já pronto pra mostrar que ó, eu sou proativo, consigo aqui, né, fazer o estilo que vocês estão querendo. E aí foi isso, eu passei no processo, recebi uma carta lá de, de, daquele NDA, ah, né? De, de, de não revelar as paradas. É, aí eu fiquei assim. Eu não sei o que merda é essa. No
1: disclosement agreement significa que você não pode falar sobre aquilo que você está assinando, o termo.
2: Em é podcast, um termo de não divulgação, exemplo,
0: entendeu? Não poderia. Não, <risos> não poderia. <risos> Peraí,
2: então a gente está recebendo informação privilegiada, você vai ser preso depois de sair daqui. Né? Não, não, eu não posso, é, eu não posso contar sobre a história, nada que ainda vai acontecer, porque a partir do momento ah. que eu entrei no projeto. Eu tive que ler todos os livros, todas as temporadas lá do quadrinho e tal. Então, tem bastante coisa que não saiu, que ainda vai sair, que eu já sei, eu não posso falar. Senão eu tomo um...
0: Caralho, velho, que maneiro. Ô, oh, é. mas eu acho, eu acho muito pique esse negócio do Avatar, porque tipo assim, o world building de Avatar é... Fantástico. Cabuloso, é É maravilhoso, maravilhoso,
1: maravilhoso, e maravilhoso.
0: Ele, eu, é uma coisa que ninguém fala, velho Tipo assim, todo mundo comenta de Avatar, mas ninguém fala. velho Avatar causa em você uma parada tipo assim, uma parada meio self-insert, tá ligado? Porra, e se eu estivesse naquele mundo, e se eu... Uh -huh.
2: E, e Todo mundo já se imaginou sendo algum dobrador de algum elemento e tal E, nossa, eu, eu sentia muito isso E uma coisa que eu acho maneiro nesse projeto É que, é igual eu te falei, ele é composto por pessoas Cara, tem gente da Argentina, da Espanha Tem gente, acho que da Indonésia também Tem gente da Austrália, da Rússia Várias pessoas do Brasil também Então é um projeto muito rico, muita gente foda Muita gente maneira <risos> Muita gente bacana E, cara, esse negócio do world building aí é uma coisa legal que tem lá Igual, por exemplo, é... Na lenda de cor, né, começou a expandir mais a dominação de metal, começou a ficar uma parada maneira. É, é maneira. Ciclo,
0: seria uma espécie
2: então, de sequel é, virtual. Então, eu... é legal colocar esse disclaimer aqui pra não dar problema, né, pro projeto, né. Nickelodeon, é, é, Viacom e, e os caras lá. queremos você aqui. Os caras <risos> lá, eles... eles <risos> o, tá? o,
1: senhor, o senhor José Isso. Nickelodeon, queremos você não, aqui. É Nickelodeon. <risos>
2: José Nickelodeon. Então, aí esse projeto ele é um projeto fan-made. Ele não tem nenhuma relação oficial com o Avatar, a lenda de Korra, né? A, a lenda de Yang e tal. Mas ele é uma continuação depois de Korra. Então, né? Pra o, o, o Genji existir, a Korra teve que virar óbito. Então, existe uma história de prólogo, né? Uma animação de um minuto e pouco que conta essa transição entre a Korra e o Avatar Genji. E eu não sou muito fã de ficar falando, nossa, a gente tem tantos números e não sei o quê. Mas o prólogo que foi publicado no YouTube, cara, ele atingiu 4 milhões de views. Nem fudendo. Ah, que Então, doideira, é muito bizarro. Mano. É tipo assim, muita gente assistiu. E é isso, cara. E aí na cor teve a evolução da dobra de metal. Aí veio a dobra de lava. E na lenda de Genji, isso. Ainda bem? Nossa, ainda bem que eu não falei, porque eu não poderia falar isso. Qualquer coisa <risos> a gente corta. Tem uma, tem uma outra subdobra lá que é um negócio muito maneiro. Que nunca apareceu em nenhum dos avatares. Maravilha. E é uma lógica, não é uma parada inventada, tirada, né, do, do, do orifício. Então é algo bem assim. Pensado e é muito maneiro. Então, gente. Conheçam a Lenda de Gange, é um projeto massa. E é isso, eu tenho os capítulos publicados é, no... Qual que é a versão do Tapas em inglês? O Webtoon? Webtoon. Tá lá no Webtoon, tem no YouTube, tem uma versão em português, versão em inglês, versão em espanhol também. Então podem conhecer Lenda de Gange. E é isso, cara, eu entrei lá e me ajudou muito a crescer, aprender o processo de quadrinho, trabalhar em equipe, porque são 17 pessoas de várias línguas, então tem que né, trabalhar muito conversando em inglês, lendo tudo em inglês, roteiro em inglês, fazendo storyboard, tudo conversando em inglês. Então, porra, me ajudou a crescer muito. É, a gente fez ontem uma
0: parada que eu de Maneira, e eu acho que a gente vai repetir aqui, porque eu achei o conceito muito doido. Todo mundo imagina, tipo assim, você falou de, ah, pô, imaginar ser dobrador, mas como a gente tá num evento de quadrinhos, um evento de... O de super-herói é um, é um tema muito, muito focado, então eu queria saber, cara, qual super-poder você acha que você teria sido agraciado num universo de, de meta-humanos paralelos. É. Tipo assim, o meu, eu sei que eu sou um cara zarado, o, o que você acha que você ia receber, porque o que eu queria, porra, eu queria ah. coisas pra caralho. O meu, meu superpoder, eu falei, provavelmente já viram The Boys, né, que o Rio ele, ele teleporta. Ah, ele, ele fica peladão. Ele teleporta, mas ele teleporta pelado. Eu acho que o meu superpoder era teleportar minhas roupas, tá ligado? Eu ia só, tipo assim,
3: mandar minhas roupa embora <risos> totalmente involuntariamente, é, tá é, tipo? você ia gastar com bagagem de avião, isso é bom. Nossa, essa é, é,
1: é. Gente, não, a, olha como é que a mente das pessoas me falou, ele pensou em pregar uma peça nos amigos dele. Eu já pensei em umas coisas que eu não posso falar aqui, porque eu, eu já não, falei ontem. Eu não ontem. queria
0: pregar peça, não, era, era causar divórcio mesmo, tá ligado? <risos>
1: assim,
0: botar um biquinão, mandar psh, pra, pra casa do maluco, tá ligado? Aí a, aí a esposa dele chega e nossa, que biquíni é esse aqui,
3: filho? É, o, é, tem gente que é. ganha poder e usa pro mal, né? Isso aí seria um caso, né?
1: É, eu, eu é isso que, é por isso que Deus não, não dá é asa isso. cobra. É. Eu não posso ter poder, não. Eu ia, eu ia arrumar um jeito de fazer a pior coisa possível com qualquer poder que eu, que eu, que eu ganhasse.
3: Aí vira vilão, não é mais? Sim, Quatro.
1: sim. E o que você acha que você
3: Putz! Eu não... Aí, é muito rápido para eu conseguir pensar, mas vocês começaram a falar em dobra, sei lá, eu tô, tô não fico aqui, eu só consigo dobrar papel ultimamente, então não tô... <risos> Não sei se foi uma piada infame, mas eu tá. Pessoas, só consigo pensar nisso. Fazer origami dobrar de pessoas. pessoas. né? Um 71 seria legal também. Uma maneira... <risos> mas não sei, cara. Eu acho que eu, nessa fila aí eu não sei nem se eu receberia esse poder, sei lá. Você pode dobrar o dinheiro dentro da carteira de
0: alguém até o dinheiro Nossa, sumir, tá ligado? eu tô
3: com muita dificuldade de dobrar dinheiro. Eu tô dando dinheiro de bêbado pro pessoal porque tá tudo amassado. <risos> eu não tô sabendo ser comerciante, não fica. É, velho. Oh, vocês estão vendendo? Vocês estão vendendo? Tanto, tanto, não. Ontem hoje foi animal Ontem assim. hoje foi
2: loucura, cara. Sábado e domingo do festival. Sério, que Eu é, fui consegui fui sa conseguir sair pra comer, a três e meia da tarde da mesa, porque Nossa. não dava, não. Foi loucura. Assim que é bom, assim que é bom. Eu fico é
1: bom
3: feliz, é. Né, Nossa, eu fico demais também. A intenção é voltar de mala vazia, né? Você falou isso, eu lembrei agora que eu tô com fome. Agora que eu vi a fome chegar. Agora. A gente não para, cara. Não, é porque tá assim no
1: horário do almoço também, gente. Tá gravando aqui no horário
0: do almoço. É porque o ouvinte não sabe, mas o Giovanni e o Diogo eles estão sendo mantidos em cativeiros. Primeiro, Aqui pelo Irônico pós-moderno, tá ligado? A gente vai trazer um canequinho com, com sopa de ontem pra eles.
1: Sim. Não, não, eu vou fazer uma sopa hoje, de novo. Nova? Nova, é, eles merecem. Especial, eles estão vendendo é, bastante. Claro. Eles merecem sopa nova. Verdade, verdade. Eu, eu vou que... até colocar uns pedaços de alimento dentro.
3: Eu achei que eu ia ganhar uh, pão e água, mas só me deram água. Então, nem isso,
0: né? <risos> sim, sim. Você tem que manter só hidratado, tá ligado? O suficiente Beleza. pra você falar, tá
1: ligado?
4: Reach out of
2: qual que seria seu poder? Meu poder? É Tá, se fosse um poder que eu, que eu receberia, né? Acho que meu poder seria uma coisa que eu sou muito chato, é, com as, principalmente com meus amigos, pessoas íntimas assim, é. com estranhos até nem tanto, mas às vezes sim, que é não ter limites. Às vezes eu faço umas piadas e eu vou indo, às vezes eu vou num, num limite, chego num ponto, cara, que é às vezes a pessoa, eu nem conheço assim, mas eu vou lá, vou dar um exemplo. Eu tinha uma colega minha que ela trabalhava com maquiagem, né, maquiando noivas, maquiando influencers tô, e tal. Eu tô
1: sentindo que eu vou me identificar muito com a sua história, por favor, continue.
2: E aí, cara, uma vez a gente saiu, assim, eu nem tinha tanta intimidade com ela, eu tinha mais intimidade com o namorado dela, né, eu era amigo dele. E aí, ela falou assim: "Ah, hoje eu vim tarde aqui porque eu fiquei maquiando até 11 da noite, tá, não sei o quê". Aí eu falei assim: "Pô, e além de maquiagem você trabalha e tal, Você, tipo, você faz alguma coisa. Você tem um, é. Aí eu fiquei tipo assim: porque assim? Mas maqui... tipo, uh -huh. fazer maquiagem é um trabalho de verdade, é né, de artista, artista, né?" é
3: disse, É, o um cara falou: "O artista, cara que
1: desenha para sobreviver, né?" Exatamente. Desenha
2: hominho, velho. E aí, cara, aí eu não, eu não sei o limite, sabe? Eu sou bem assim irônico, e aí minha entender. namorada fala que ela se tornou, a, okay. ela se tornou a, a minha tradutora, porque às vezes eu sou muito irônico, sou sarcástico, e eu não não, não, não penso na hora de parar. Uhum. Então, às vezes, eu tô lá fazendo uma graça. Eu, com certeza, já, eu falei com o Diogo no primeiro dia. Eu falei assim, velho, você vai sair desse, desse fique aqui, ou você vai me odiar, ou você vai me achar maneiro. Porque, às vezes, eu não tenho limite. Eu vou zoando. Aí, é depois, eu. Eu, aí eu, depois <risos> eu falo assim, né? Eu falei assim, olha... Tô zoando, porque, pô, eu sou artista, Eu seria a última pessoa a fazer esse tipo de piada. E na minha cabeça, a pessoa vai entender isso. Só que não, porque, né? Não me conhece, não sabe o que eu sou eu ainda
3: tenho até de noite pra eu decidir se eu vou odiar ou se eu vou... É, ok. De noite
2: para é, pra, pra assinar noite. lá. Aí, o, o meu superpoder seria ter que é, é, fazer as pessoas serem desse jeito com as outras, até as pessoas, sabe? Tipo assim, enfiar o dedo no ouvido, furar, assim, uns tímpanos e... Pra não ter que escutar as piadinhas, <risos> né? O então, meu poder seria ativar esse, esse, esse tipo de, de coisa nas pessoas. Você sabe, quer as pessoas que todos sejam você. É isso mesmo. É, é e aí, aí, esse super poder seria muito ruim, porque eu não gosto de pessoas assim, apesar de eu ser desse jeito. Mas, é, mas eu, eu tô aprendendo a aturar, porque eu sei que eu sou chato, tem hora sim. Mas é isso, meu, meu poder seria não ter limites ao ponto de contagiar as outras pessoas, e, e aí seria. Seria, né, Brasil 2192, mundo pós-apocalíptico é E estaria todo mundo assim Porque todo mundo seria desse jeito, igual a mim E aí eu ia, Oi, eu ia ter que viver desse jeito sendo Bom, aturar. parece que o
1: seu superpoder já tá funcionando aí É, na moral, cara O <risos> superpoder
0: do cara chama irônico e pós-moderno pode pós Não, Não é,
1: ele é o irônico E ele é o pós-moderno é pós né? Sabe o é. que a gente
0: tinha? Eu sou o irônico e eu sou o pós-moderno A gente ficava brigando entre eles quem era o irônico E quem era o pós-moderno, né?
2: O Death Robots precisou juntar uma equipe, um, vários estúdios pra criar e tal O, o Diogo foi lá é. e fez sozinho, cara Ele fez todos os traços. Caralho é. Não, eu, cara, eu, eu elogio muito a HQ do jogo e, e a gente brinca. Ele fala assim, ah, eu nem tô pagando ele não. Realmente, o jogo nunca me pagou nada. Ainda, né? né? Vamos ver. <risos> <risos> nunca me pagou nada, mas eu, cara, eu admiro muito você. Aproveitar aqui esse podcast que eu tô muito feliz mano. de te conhecer. É nóis, A gente começou a trocar uma ideia é no mundo digital aí. GB, né? Por causa de Gibi, encontramos por causa de quadrinho, tamo aqui, pô. Um sonho pra ele estar tá aqui no FICA, um sonho pra mim estar tá aqui também. Então, pô, tá sendo bastante. Cara. bastante cara.
1: Tem uma pergunta aqui. O que você diria aí para as pessoas que estão precisando de um, de um só de um empurrãozinho assim para começar as próprias de começar a divulgar o próprio trabalho, as próprias webcomics, etc.
3: O que o que mudar no pensamento dela para conseguir?
1: É, porque, é porque tem tem gente que pensa, ah, mas eu, eu acho que eu não sou bom o suficiente para lançar o meu trabalho. O que, que fez você achar, vocês dois, acharem que vocês são bons o suficiente para lançarem o um trabalho?
3: Eu ainda não não acho bom o suficiente, mas é, eu passei, sei lá, um bom tempo com essa coisa na cabeça de tipo Putz, eu não gosto do meu trabalho, eu ainda não tô pronto para publicar E sei lá, desde uns, sei lá, vou chutar uma idade, mas uns 18 anos eu já queria E eu ficava sempre, eu tenho 35, então é um tempo longo Até eu ter que tipo, ganhar essa coragem de falar Putz, publica, cara, dá uma olhada na sua volta assim Vê o tanto de gente que tá trabalhando, vê é, onde eles estão, o que, que eles fizeram Talvez você já tá fazendo isso, você só não colocou no mundo, as pessoas é, só vão saber se isso é legal ou não quando você colocar Então tira da gaveta e não ligue para críticas né a, a, Aliás, vai ter crítica e quando, o ruim é quando não tem Quando ninguém deu bola Acho que você teria sido uma, uma frustração enorme Se eu tivesse lançado o quadrinho e ninguém nem falasse um Putz, tá, tá bem ruim, hein? você precisava melhorar isso aqui
1: Sim, a, a crítica é sempre o, o primeiro passo sempre, A primeira coisa que você vai receber é sempre uma crítica
3: com certeza, né? Pode ser boa ou ruim. E assim... Tirando o
1: elogio da sua mãe e tal, assim, esse... dos outros é sempre, é sempre
3: uma crítica. E, e muito, assim, quando é amigo elogiando, eu nunca acredito. Porque é amigo, eu nunca... Ah, valeu, obrigado, mas, é, assim, aquela coisa, assim, você só vai ouvir o elogio. E, por exemplo, hoje, ontem, essa semana toda no FIC, quando alguém me elogia, putz, é um afago no ego, assim, fala, caralho, deu certo, então, quando o elogio vem de uma pessoa que não te conhece, você sente mais... É, você dá mais valor, né? Só que é aquela coisa. A gente, quando escuta crítica, a gente só dá moral pra crítica, né? Tá. Então você tem que saber dosar isso, porque artista, nossa, é aquela coisa. É, o, é a gente ali no trabalho, então quando alguém fala daquilo, a gente pode às vezes não entender se Quer dizer, é um filho, né? A gente não quer
2: ouvir mal, mas você tem que saber. É, a crítica é o trabalho, não é a pessoa, né, cara?
3: É, mas é, eu, eu, eu sinto tanto, aquilo, é, aquele trabalho tem tanto de mim, que quando é assim, é um, um apego muito grande. Então, eu é, preferia aí, que aí me é um, criticassem
1: é. do que criticassem o meu trabalho, eu assim, não, você, você é uma pessoa horrível, mas o seu trabalho é muito bom.
3: É. Você é babaca, mas putz que trampo legal. É. <risos> exatamente.
1: Não, é o que mais escuto sobre mim. Caralho.
3: É, um, é a definição de Lovecraft. <risos> é,
1: exatamente. Como é que era o nome do c dele mesmo? É, não, não, não podemos falar o nome do c dele,
0: que isso não vai pro podcast. Não, não
1: pesquisem o nome do c do, do É, nome.
0: então, resumindo o papo do diálogo, falei bem
3: ou falei mal, mas falem de mim, é isso mesmo. Né? E agora ficou estranho, falando assim, ficou meio estranho, mas. <risos> não, é, conheçam o meu trabalho, acho que é foi, melhor. Foi, foi bom, foi, foi uma boa. Não precisa falar de mim, assim, tem essa coisa de, do artista, às vezes eu prefiro o trampo do que eu. Talvez acho que seja mais legal. E pra, pra complementar o jogo, é, eu acho que se a gente for
2: esperar ficar bom pra lançar um quadrinho, a gente nunca vai lançar. Eu, pelo menos, pensava assim, <coughs> eu vou esperar ficar melhor, vou melhorar aqui meu traço, e aí sim eu lanço o assassino rubro. Só que aí eu ia melhorando, só que eu nunca achava que tava bom. Então, se você cair nesse limbo, cara, você não vai sair dele, provavelmente, porque isso é uma coisa que a artista tem, é síndrome do impostor, é achar que o trabalho não tá bom. E aí você vai acabar não postando Então não, não publicando, não fazendo Então eu pensei assim, pô, vou continuar fazendo E se ficar bom, ficou, vou dar o meu melhor E vai ter crítica, porque mesmo que eu faça o meu melhor Ainda vai ter a melhorar E eu diria também que é saber ouvir crítica Vai ter gente que vai criticar, porque sei lá, cara Tá num dia ruim e não vai dar uma crítica construtiva Ou o cara não gosta de você Ou ele vai entender o seu quadrinho errado porque um, Ou porque o cara não leu direito Ou porque você não soube fazer é, 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 você, não, você teve uma intenção Mas você não sabe... Tão bem expressar a sua intenção Então tem as, as duas opções Mas aí vai ter gente que não vai entender muito bem, vai criticar Isso, né, eu acredito que já tenha acontecido comigo Porque o assassino rubro Às vezes passa uma imagem de que ele é um super-herói E aí ele veste colã E ele luta com bandidos E o assassino rubro não é sobre isso, né Ele tem essa coisa de ter esse traje, essa roupa assim Meio samurai, meio herói Mas é porque isso faz parte da minha infância, da minha construção Do que, que eu gosto E aí tá impresso lá, mas aí tem um cão de guarda que ele não veste com super-herói Ele usa uma máscara, ele tem um símbolo assim ele usa jaquetão, usa pistola, usa tênis rasgado. E tem a Thaís, que é uma jovem adolescente. Aí que ela não usa nenhum traje específico nem nada, mas ela tem um lado místico e tal. Então, o Assassino Rubro é sobre porrada, é sobre luta, sobre aventura também, mas é sobre os dilemas. E o subtítulo do Assassino Rubro é Entre Carne e Navalha, né? Que é uma referência ao Racionais MCs. Então, é. Ontem eu era carne, hoje eu sou a própria a navalha. Fora pro
1: racionais, aí. racionais queremos você aqui. Racionais queremos você aqui. E aí? Todos os racionais. Todos os chega
2: racionais. aí, chega aí, mano, o Brown. Então, tem estará. muito isso, cara. É uma, Meu é um padrinho.
1: padrinho conhece o Mano Brown. Ele morou sério? em São Paulo? Sim.
2: Sim que é doido. Eu queria conhecer o Mano Brown. Eu queria dar um acesso no rubro pra ele e falar que ele é uma, uma eu referência. Eu queria conhecer
1: o Pose. Eu tô indo no Rio com, com frequência, mas não tô conhecendo o Pose. Tá, tá sendo é. complicado. É,
2: eu tô divagando muito aqui, mas o foco é, tipo assim, faça o que você quer fazer, é, escreva as histórias que você quer ler, mas também tenha uma ideia, né? Aprenda a ouvir as pessoas pra você também é, saber fazer um projeto que ele vai... É, outras pessoas vão se identificar E eu fico muito feliz de muita gente se identificar com o assassino rubro né? Jovens, adolescentes, que lêem mangá, que assistem filmes e tal Mas é isso, é saber ouvir E igual eu falei, saber filtrar também Eu tenho um, um, um cara da minha cidade Que ele é um cara muito bad vibesão mesmo um cara tem 50 anos, faz muito quadrinho Já fez muita coisa, mas ele é sempre muito bad vibes Muito pra baixo E aí ele falava umas coisas comigo e eu filtrava tipo, tipo assim, tirava 90% do que ele falava Pegava 10% e aí né aproveitar um pouco aquilo. E isso isso, né, ao, ao longo dos anos, eu fui sabendo receber essas críticas. Mas é isso, cara. É não ter medo de começar, porque
3: vai ficar ruim. O seu primeiro trabalho vai ficar ruim. É isso. Mas então, vai ter muita coisa boa também. O lance de você estar tá esperando chegar no... no sei lá, ah, eu quero chegar na qualidade que eu... Sei lá, que eu acho que é qualidade, né? O artista, ele nunca, nunca vai ter essa coisa de... Pronto, agora eu cheguei... Sei lá, agora eu aprendi tudo. Você quando ele pensar isso é porque ele parou de evoluir, não vai querer estudar mais, está sempre pensando em evoluir. Tem que ter essa balança, né? De tipo, nossa, muito ruim ou se achar muito. Se você ficar é. sempre se, se autocriticando, né? Eu fiz muito isso durante muito tempo, então fique esperto com essa balança, comece a pegar um pouco mais a seu, sei lá...
2: Demais, é muito Parque, isso que o jogo falou É, não ser extremo, nossa, eu sou, eu sou o máximo Eu sou bom, porque não é E nem ser o extremo oposto, nossa, eu sou muito ruim tal, Porque, pô, não é ruim, sabe Fazer de, desenhar, entender de anatomia Fazer quadrinho, entender de narrativo pô É um negócio muito maneiro, não é fácil fazer sabe? Então se você tá começando,
3: tá estudando Tá se empenhando, velho porque o negócio tá... Você tá no caminho certo. E não seja babaca também. Né? <risos> não o seja cara que Se acha muito, tem muito ego no meio de artista, né? Sei lá, artista às vezes quer... Sei lá, ele, ele é maior do que outro, né? Ele vende mais, provavelmente pode ter uma dificuldade de não subir na cabeça, mas quando a gente conhece as pessoas, que a gente admira e os caras são gente boa, dá um puto de um gás. Aqui no Fico eu tô conhecendo um monte de gente que me influenciou, você vai lá, troca uma ideia com o cara, o cara é super receptivo, você fala, putz, que legal, tô... Eu tô é, eu, eu tinha
0: uma visão da galera da quadrinista, tipo assim, os, os nice guys dos artistas, tá ligado? A galera, tipo assim, que vai ser seu brother. Tipo assim, você troca ideia com o cara, porra, é gente como a gente. É. Tipo assim, tem, tem uns é. outros, outros meios de artes, eu vou, inclusive, cagar na cabeça de artista, porque eu odeio artista, velho. <risos> tipo assim, os caras... Ele é artista, tem que ficar sendo elogiado, é. tem que Ele é um baiola rapaz. Principalmente umas paradas mais, mais conceitual, mas assim, tipo, ah, nossa, cara, olha como é que eu sou um visionário e irônico e pós-moderno, tá ligado? Você tem que ter um QI
1: <risos> muito alto pra entender o que que, que eu estou é, falando
0: Exatamente, cara Aí eu acho Eu acho a galera do quadrinho Tão, tão, tão família, tá ligado tão... Eu tô
2: sentindo muito isso no FI, cara Sentindo abraçado Você é pede verdade. uma ideia Você leva um quadrinho Apresenta pro cara o cara pega a folha assim, então, isso aqui, ó, acho que você podia dar uma revisada, dar uma olhada nisso aqui e tal, e eu... E eu... Isso, é, isso é tão gostoso, né? Isso véio? é bom, Quando cara, a, tipo, é... Assim... no início você sente, tipo, é, uma, é tipo uma pontinha da faca ali que te encosta, aí você pensa, ô, 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 só que aquela faquinha ali é só pra tirar um carrapatinho, sabe? O cara, não uma vaga pra te ofender, o cara só tá ali, te encosta ali, aí você sente, e aí vem a... a... Essa analogia foi bem estranha, não sei nem
1: <risos> é. sentido. Não, é porque eu achei engraçado, porque é assim que eles testam se o porco tá bom, eles enfiam a faca nas costas do porco pra ver se tá bom. Cara, olha só. Não, eles é. enfiam a faca mesmo no porco. Caraca. É assim que funciona, gente.
2: Cara. Não apoiamos é. maus tratos é. aos animais, gente. É, ah, animais, seres humanos também. Mas é isso aí, cara. E aí é isso, a gente se sente abraçado aqui, velho. Você recebe uma dica, assim, um feedback maneiro na hora ali. Fique amor, fique camaradagem,
4: é amizade.
0: E pra encerrar, vocês querem recomendar alguma coisa? Pode ser de vocês mesmos, além disso que vocês já falaram. Pode ser uma parada nu. Acho esse artista muito pica. Eu quero ver ele no Irônico Pós-moderno porque eu acho que ele merece, tá ligado? Tipo assim.
3: Tá, já veio na cabeça agora. Eu sou fã do Wagner William, ele tá aqui no FIC. Eu adoro o trampo dele, assim. Ele é vencedor de Jabuti, HQ Mix, Arrodo.
0: Ah, Jabuti, velho, tá ligado? Exato, o, ele o fez
3: poder. o Selvagem. E ganhou o Jabuti com o Selvagem. E, bom, agora, assim, é a última obra que eu li dele, que eu indico também, é Todas as Pedras no Fundo do Rio. E conheçam, conheçam. E qualquer outra coisa também. Ah, e agora uma obra que eu participei, que saiu pela, pela editora Script, que tem um monte de artista, que é a Dossier Bizarro. Ele já tem três edições, então quando você ir atrás dessas obras, você vai conhecer um monte de quadrinista que está começando, uma galera que já é das antigas, tem o um Alex Mir, que organizou. Então é bom você pegar algumas antologias com a galera, então eu indico essa Dossier Bizarro, que tem três já edições. Eu participei de uma, e o resto do pessoal é tudo gente boa, tudo gente legal hoje. de... E você? Tá.
2: Eu sou muito ruim de lembrar nomes e tal, eu tenho pastinhas de referência assim, mas eu, eu salvo o nome dos artistas, mas eu não decoro. É, mas cara, tem um artista que eu gosto muito nas redes sociais, eu sempre gosto de incentivar ele a fazer um quadrinho dele, Que ele faz uns quadrinhos de um, um, uns cangaços cyberpunk, só que num estilo muito diferenciado assim. Ele tem um traço que lembra um pouco One Piece. Adoro cyberpunk. E ele é um cara muito maneiro, ele chama Lucas Cozenday, e ele sempre tá meio pra baixo de vez em quando na rede social assim e tal, mas eu vou lá, mano, ele vai fazer um quadrinho, tô aqui pra te ajudar. Não sou um especialista, mas estou aqui pra ajudar. Então, um artista que eu recomendo conhecer né, nas redes sociais: Lucas Cozenden, D-E-Y no final. É um cara que eu recomendo muito. Eu Lucas Cozenden, queremos você aqui,
0: Verónica Pasolero. É. Ele é eu
2: acho que ele é de Barra Mansa. Barra
0: Mansa? É, era manso. Pera, é Barra Mansa barra é no Rio, né? Cara, acho que é. É, eu...
3: é. Pelos olhares, eu não tenho muita certeza. É, eu. Não,
1: eu não sei. Não. É que eu ia
3: tá muito -me rio de carro bar... É, é né? não, é
1: porque eu tava
3: tô...
0: <risos> é. com barracunda,
3: sabe Não sei, sei. <risos> Ixi, <risos> assim, <risos> Você acabou de inventar isso, velho <risos> Bah, mudou um <não> bairro no <risos> São Paulo Bom, <risos> <não.
0: risos> mas é isso aí, cara Agradecemos muito a presença de vocês Vocês são lindos ilustríssimos É... Muito é... Que Sigam eles nas redes sociais é... Interajam não vocês. É, é, escuta Sim. a gente Ah, é, e usem a Poggers, porra Escrevi aqui Nossa, a não leio
2: novo. Né? Não li, não li, não li Não, eu li, li. Eu tenho esse poder também eu, eu sou um cara devagador E faço as pessoas devagarem.
0: E acaba sendo horas de nada Sim oh. Sério, cara teve uma edição que a gente foi falar Sobre agropesca E terminou com um brother nosso Lá do Amapá Falando sobre ele entrar no convento Tipo assim Por uma semana E ganhar um troféu da Meu vida. Deus Mas esse é isso aí Valeu, pra vocês Bem, Beijo
5: Atenção, emissoras da Iônico e Pus Moderno Podcast, para o top de 5 segundos.
0: Chegamos aqui para o segundo momento do nosso bloco do Irônico Entrevistas, cortesia da Joey. <risos>
4: Estamos
0: aqui com o ilustríssimo doutor das artes. Pedro Ivo. Que
5: isso? Pedro Ivo,
0: nossa... suas credenciais, por favor.
5: Bom, meu nome é Pedro Ivo, sou cartunista, sou quadrinista, sou roteirista, por conteúdo, escritor, mas eu sou ator formado.
0: Ator formado? Deu uma palhinha pra gente aí, né, com sua voz de trovão, né, cara? Minha voz de trovão. Qual é Que papo é esse de, de ator, mano? Como, ah, cara, que é? assim,
5: nunca, eu nunca me adequei. Eu sempre tive muita dúvida sobre o que eu ia fazer da minha vida, né? Isso sempre foi uma questão pra mim, quando mais novo. O que, que vai ser da minha vida? Eu não, não me via fazendo nada, assim, nenhuma profissão, nada. E aí eu morei em Salvador uma época e me faço assim, pô, vai fazer teatro, você, você gosta de falar você... e tal, vai fazer teatro. E aí eu fui ver uma peça de teatro, assim, eu já tinha visto, mas eu, mas eu fui assistir me imaginando fazendo. Aí na hora eu surtei, falei, cara, eu acho que eu quero aparecer. É, acho que tem um pouco disso, né? Eu falei, cara, eu vou lá fazer. E aí eu comecei a, a, a entrar nesse rolê de teatro e de arte em geral. Conhecer um pouco mais sobre música, conhecer músicos. Na adolescência eu conheci bastante gente que, que, que era ator, etc, etc. E aí eu voltei para São Paulo e me profissionalizei. Então fiz teatro, fiz, é, é, fiz web novela. Nossa, começo dos anos 2000 Web novela Web cara. novela não, é um web, totalmente no... não, web novela nossa. Não, isso aí eu nunca
1: escutei antes É,
5: teve Antes de, do, do YouTube se popularizar da forma como é hoje Antes de você ter o streaming hum. Você tinha a All TV lá em São Paulo All TV É e aí era para ser uma TV de TV de internet mesmo Pra você ligar ali e ficar com programação 24 horas por dia e aí tinha dramaturgia aí os cara fazer ah, vamos fazer a web novela e fizeram aí o meu o, grupo, o primeiro grupo que fez web novela no mundo tava fazendo web novela lá Caralho, e aí me chamaram para a segunda novela deles
0: só que assim você não vai falar o nome não, pô? Os caras vão te procurar? Não quero falar não. <risos> ele
1: ele, deixa ele lá. quer se distanciar okay. desse, é, é, desse
5: passado.
0: Deixa lá. Deixa nossos stalkers de plantão aí descobrir. Saiba então. que
5: existiu, que Pedro uhum. Ivo trabalhou web novela, se alguém cavucar, achou alguma merda lá. Uhum. Pode falar a palavra não? Pode, pode. Censura de 16 anos, tá ligado? É. Ah, tá. não pode... E aí, só que assim, bicho, o tempo foi passando e eu fui ficando muito deprimido. Eu só senti depressão uma vez na minha vida que quando eu tava trabalhando como ator. Porque a vida, a vida de ator é muito desgracenta, assim, sabe? Você, você não tem controle sobre a sua carreira. Você, você depende de alguém escrevendo, você depende de alguma produção, você depende de, de um... De um, de um de uma peça, de uma. de um. sei lá. de um teste. Você depende de, de coisas que não estão no teu controle. Então eu achava uma vida muito sofrida. E, e, e eu não gostava do que eu estava fazendo. Então, tipo, ah, eu tava.. Depois eu trabalhei no parque da Xuxa.
0: Caralho, não. Numa peça infantil. Aham,
5: uhum,
0: Cláudia, senta lá. E olha que é
5: engraçado. Eu tava no Parque da Xuxa na peça infantil, só que eu tava uma peça eu vestia. Eu era um domador de um elefante lá. Uhum. Então a roupa era parecida de um, de, de um Paquito. <risos> que doideira, bicho! Né, mano? Aí por um tempo lá, eu, tipo, eu ah, era um Paquito, assim, mas eu nunca uhum. fui um Paquito, nada disso. Tem essas humilhações, né? Aí, aí eu falei, cara, e aí o que acontecia? Antes disso, eu, 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 eu curtia quadrinhos, uhum. né? Quadrinhos super-heróis. Eu curtia muito isso.
3: Sempre e aí eu
5: desenhava, eu escrevia, imaginava meus, meus personagens ali e tal. Aí um dia eu tava numa deprê ferrada, sem grana, porque você tá, não, não gosta do que você tá fazendo, você não gera dinheiro com aquilo, né? Uma sem grana, devendo aluguel, já morava sozinho. Aí eu falei, pô... Aí eu vi uns coisas que eu tinha feito eu falei, cara, vou escrever um livro de um super eu Nunca tinha escrito um livro na minha vida. Vou escrever um livro de um super-herói porque eu não, não tinha condições técnicas de fazer um quadrinho ainda do jeito que imaginava, que tinha que, tinha que ser. E aí eu falei, pô, eu saber, eu vou fazer esse livro. E aí conforme no ano em que eu trabalhei no livro, foi um ano muito bom pra mim. Eu me senti muito bem e tal. E aí eu criei esse livro, O Cidadão em Comum. Aí eu publiquei. Independente, vendi muito bem esse livro. E aí eu, falei, pô, eu peguei um tantinho, levei pra Conrad, editora parruda de quadrinhos Conrad. tradicional. É. E aí eu falei, ó, oh, vocês não querem publicar meu livro? cara Que, que porra é essa, né? mentira não falaram assim não aí é, eu tive uma reunião ah. né, vendendo a ideia para eles e tal ah nesse meio tempo fui trabalhar com marketing também ah. eu, eu percebi que pô eu, eu escrevendo bem eu poderia pô, escrever vídeo institucional de empresas fazendo storyboard para 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 vídeo e tal eu, pô, vou para esse lugar de marketing aí
1: já é um visionário e, né
5: é comecei a olhar comecei a olhar peguei tudo que o que eu sabia fazer e falei pô como é que eu vendo isso né e aí eu fui direto para as agências de publicidade Aí tinha os caras que tinham uma formação de, de publicidade, disso, aquilo, mas que não sabia escrever um, um, um roteiro de vídeo. E aí eu já. Bom, você escreve assim, já mostrava, já tal, não sei o quê Eu fui resolvendo esses problemas, fui fazendo dinheiro. Aí desencanei do teatro. Aí eu falei, vou publicar esse livro, né? Numa editora grande. Aí essa foi a minha missão de vida. Aí eu publiquei na Conrad e deu muito certo. Foi, não foi um estouro de venda na hora, mas a gente já tá com uma com 60 não, tá com 57 mil exemplares vendidos.
0: Cara, isso que prova que o negócio é bom, tá ligado? Se o negócio começa estourado e né? e Aí vai cai. esquecendo. É, 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 tipo assim, é. sabe que foi um hype? É,
1: o, né? é foi, foi, foi no hype, mas é. se, se tem uma, uma um fluxo consistente assim, isso é muito melhor.
5: É muito melhor. Prova que é um clássico. É. E aí, e aí, aí eu falei, bom. Beleza, o livro tá ali, ele funciona. É. pô, quadrinha, super-herói tem que ter em quadrinho, né? É. Eu tava estudando desenho, por conta. Eu tava estudando, fazendo, falei, pô, vou, vou bancar a continuação do livro em quadrinho. E aí eu fiz, sem saber se a Conrad ia publicar, se isso ia acontecer, etc. Mas o livro, mano, acabou caindo na mão do Fernando Meirelles,
1: bicho. Meu amigo!
5: É, que o cara falou, mano, isso é legal. Aí eu cheguei pra ele, vamos fazer filme? Ele falou, Vamos. Do... Agora. Aí foi, aí teve a pandemia, a gente está ainda nessa, nessa, uhum. nesse, nesse rolê, é um Teço rolê. Isso foi um spoiler? Uh, não, não, isso já saiu no Nomelete. já, ah, já saiu no Nomelete, já tá. E aí só que isso, teve um momento que eles adquiriram os direitos, aí você teve a pandemia e a gente está no segundo momento de revisão de, desse mundo pós-pandemia, que a, 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 isso mudou a, a dinâmica orçamentária dos negócios uhum. e tal... E aí só que os caras estão a cabo ali A gente fez um projeto maravilhoso os super-heróis de São Paulo Um negócio muito legal, muito diferente Que não é uma história de super-heróis, né? É uma história de pessoas que ganham poderes uhum. Só que são pessoas como eu, como você
3: Como ele, como a mãe dele que eu conheci também Como a Vânia que é sua mulher Como o Damião,
5: como a Andréia com dona Maria. E aí alguns resolvem ser heróis, outros não. E aí Puxa você... o gancho,
0: é exatamente, puxa o gancho. É
1: exatamente do que a gente tava falando.
0: Todos os nossos entrevistados, a gente tá fazendo uma, uma brincadeirinha assim, que a gente pergunta: se você fosse agraciado com o superpoder, qualquer um, qual você acha? Que você ganharia, não qual você quer. Ah, qual você acha que você tipo, é sorte. Tá eu cara?
5: vivo perguntando hum. isso no Instagram. Ah, é. Só é. É que eu pergunto que, qual o poder, poder que as pessoas gostariam de ter. Não, é. Qual gostaria
1: de ter é muito simples, é, é muito, muito simples. fácil de pensar. A gente, é. queria, a gente queria os poderes mais, mais fodas, é, assim. é, é. é, Qual você acha que você teria? Eu
5: acho, cara, se eu pensar na forma como a vida me trata.
1: É, é. não, exa é é isso exatamente É exatamente esse o ponto. Deixa
5: eu pensar. Eu acho. 12 seconds later. Eu, tô pensando em eu acho que eu teria o poder de, de ouvir os pensamentos só de cachorro.
0: Caralho, mas.
5: Isso, isso,
1: é um, isso é um poder interessante. O que, que, você, o que você faria com esse poder? Queria ser o
5: ia, Doutor Dolino, velho. Eu ia melhorar a, minha, a relação com os meus cachorros. Porque,
1: Perfeito. Porque... É um homem sim. É um homem simples que
5: sabe o que, que é. É, não, eu tenho, eu, tenho, eu tenho muito cachorro, tenho quatro cachorros. Né? É E é, é tudo vira-lata. Tudo vira-lata de rua que foi encontrado. Uhum. Que foi... O
1: melhor tipo de cachorro.
5: É, vira-lata caramelo, inclusive. Oh, o, é? um o negócio. Fora
1: vira caramelo, queremos você
5: aqui. Queremos
0: você aqui, todos os vira-lata. Todos.
1: Todos.
5: Os vira Nossa todos. senhora. Eu tenho bobagem, a tranqueira, a sorriso e a rajola. Pelo amor de Deus. Peraí, peraí. Repete, por favor. O Bobagem, já velho Tá velhinho, de guerra é. A Tranqueira, que tá com problema cardíaco Tem pouco tempo de vida, mas já viveu bastante uh, a, a, a Sorriso Que é mais nova E a Raja, que são irmãs, Rajola, que são irmãs e são todas ali, de, são caramelosas. Caramelosas. E Sim, é eu acho que a vida, mas a vida me deu muito cães. Então, tipo, eu penso, pô, a vida, acho que a vida gosta que eu cuide de cachorro. Então, acho que ela potencializa, potencializaria isso, me dando mais, mais, esse poder de ver, ouvir os pensamentos dos cachorros.
0: cara, eu não consigo nem embolar uma coisa podreira pra fazer com isso, tá, <risos>
5: foi, foi tão singelo, foi tão... Ué, mas eu tem muita coisa que, que, é que você pode fazer, ué. Tem
1: muita coisa que dá pra fazer,
5: gente. Dá pra fazer pois muito não, dinheiro cara, com isso, sim. porque eu vou virar um coach de adestramento. O assim, eu... é aquele assim, cara. É, é, eu vou entender tudo.
0: Do, do Animal Planet. Que ele fala tipo assim, não, se eu fizer isso, o cachorro vai fazer isso. É. O cachorro dá um mordidão na mão dele, tipo, é. assim, de graça.
5: É, então tipo, tem esses coaches, né, de cachorro. Tem coach ah. pra tudo hoje, tem coach pra sair no banheiro. Então tem coach, tem, tem, tem coach de cachorro, não, vou, vou ser um de verdade que vai... E aí tipo, ó, o seu cachorro não gosta que você coma melancia. Como assim? É. fazer isso aí. Eu acho que esse é o poder que eu acho que a vida me daria. Mas agora, se eu quisesse, o poder que eu que, que, quisesse ter, eu queria esticar o tempo. Tipo assim,
0: não a parada, é de, de, tipo assim...
1: Eu consegui entender o que, é, que ele quis dizer. É, eu consegui entender, eu queria, ele queria eu, esticar o tempo para as coisas passarem mais devagar, mas só para o resto do mundo, não para ele.
5: Tem isso. Ou passarem ou mais tempo, rápido, etc. Ou o tempo passar muito devagar para as minhas células, para que eu pudesse controlar o tempo de vida, por exemplo. É. Então, tipo, é, eu queria viver uns 1.500 anos, por exemplo, facilmente. 1.500 é um número grande, cara. Facilmente. As pessoas falam, não, eu não quero viver esse tempo todo, não, eu vou ver as pessoas que eu gosto de morrerem. Eu falei, sim. Sim.
1: Paciência. cara oh, ah, Você vai ver as pessoas que você gosta morrerem. Eu aqui é independente, não. Independente de, de você viver 1.500 eu... anos ou, ou 100 anos. É
5: isso, ou de elas o que eu. <risos> Mas é, eu acho que seria bem por aí. Sim, sim. Oh, eu queria morrer aos 27, igual todo mundo ativo.
0: Sim, eu, eu queria, eu
1: queria, 27. eu planejava entrar muito pro clube dos 27, hoje em dia já tenho outros planos. É, já chegou, né? Ah. Já chegou,
5: né? Vocês têm
0: quantos anos? Eu tenho 22, cara, eu sou um. Você tem 22. Quanto,
1: velho? Eu fiz 21 agora, 3 anos atrás. <risos> <risos> Acabei de fazer 21, 3 anos atrás, eu, meu aniversário é 18 de setembro, agora eu faço 24.
5: Você vai fazer 24 anos? Sim. Então não, não chegou você... ainda no clube dos 17. Você ainda pode morrer. É, eu
1: posso morrer, Do, né?
5: Dos 27. Deus quiser. Eu tenho 41 anos. Nem
1: fudendo.
5: Tem 41 de... não, anos? Não, não, Tem não. Aqui é o cabelo todo branco já, velho. Eu achei que era estilo, velho. Estilo.
1: Eu também eu, achei. Caramba. Eu pensei que... Eu o dela também dá branco, velho. É, véio. eu pensei... pensei... Pô, o cara, é... o cara é estiloso. Ele fez um bagulho tipo o meu, cabelo, assim.
5: Não, essa aqui é natural. Pô, mas você tá bem pra caramba, então. Não, cara. oh, valeu. Caralho, que doideira. O bagulho é louco. É, eu... é o cuidado com os cachorros, né? o contato com a natureza. É, o cachorro, né? é, o... é você precisa ter cachorro e precisa fazer o que gosta, né? Aí uhum. a vida vai te tratando, você vai esticando o tempo. E, é. e aí, bom, aí o Cidadão Comum deu muito certo, a gente foi pra outros lugares, então a gente tá trabalhando agora com essa questão do, da, da série. Então você tem. Aí então, aí o quadrinho, quando eu vi que eu tava em condições de fazer o quadrinho, eu fiz a continuação, publiquei pela Guará, a editora Guará. Uhum. Agora foi... tá ah, aqui, não tá? agora tá aqui. É, eu tô no stand deles ali, ah, assinando valeu. os pôsteres e tal. Uhum. E aí a gente arrasou, assim, saiu bastante coisa digital e agora impresso e vai ter algumas novidades aí. E a gente lançou o primeiro spin-off do Cidadão em Comum, que foi o Tito, que é o primeiro super-herói trans do Brasil.
0: Cara, já tem spin-off, velho, isso é muito sucesso. É muito véio. louco, cara. É muito.
5: E aí quando eu, eu falei, pô, tive a ideia do Tito, falei que pô, seria legal um super-herói trans, aí eu descobri que não tinha, no, no mundo tem. No Brasil não tinha. É. Se, alguém, se alguém conheceu um super-herói trans... Que, que saiu antes do título me fala, mas. Fala que eu vou comprar, é, é meu... Mas eu tô. Mas, é, e aí a comunidade pegou aquilo, adorou uhum. a comunidade LGBTQIA, curtiu pra caramba e a gente tá criando novas histórias. E agora ele vai virar, tipo, uma dinâmica. É, ele vai entrar pro panteão ali do, do universo do Cidadão em Comum. Ah, cara, né? o negócio é louco. É muito trabalho, mas é muito louco. Você
0: não já é um universo compartilhado, né, cara? É.
5: E aí o, o vai sair agora uma nova temporada de quadrinhos do título do Cidadão em Comum e um novo livro da Conrad. A gente vai continuar esse universo aí entre duas editoras, que, aliás, é um negócio inédito. Eu não sabia disso. Você tem duas editoras do mesmo segmento publicando o mesmo universo. A Conrad e a Guará.
0: Isso não era, Isso... Não era proibido? Com, proibido seja, não é.
5: Não, não, é. Não, não é porque a gente fez acordos, a gente conversou. Uh -huh. E elas entram num esquema de colaboração que eu achava que... Não, eu jamais imaginar. E todo mundo, como assim, elas colaboram? Eu falei, é, é. Tipo, um, uma fala da outra. Uhum. quanto mais quadrinhos a Guará vende, mais livros a Conrad vende. Sim. Então, tipo, a gente vai tá estar indo nesse lugar aí. Que
1: coisa linda, né? Não, isso é fantástico, cara. Foi Ainda mais porque são, são dois segmentos diferentes, né? Livro e quadrinho. Ah, são separados. É. Mas um ajuda o, mesmo, o
5: outro. Publicando o mesmo universo e canônico, assim. Tipo, uhum. assim, eu preciso que você... Tipo, tem, tem uma sequência, assim. Não,
0: isso eu uhum. acho muito bom, velho. Tipo, assim, a... É... Eu, eu sou meio, meio nerdoso. Eu fico muito aficionado com, com qualquer ficção que eu pego. Eu começo a consumir o universo mesmo, tá ligado? Eu quero pegar eu tipo, assim Eu consumo
1: até a parte do, 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 do TV Tropes do, do, do negócio, É, eu eu a,
0: a notinha do de rodapé. Eu quero consumir. Eu quero consumir, entender tudo que tá lá. Eu quero canonicidade, tá ligado? Porque é. uma coisa que eu não gosto é filler. É. Eu gosto, tipo assim, os caras inventam. Tem muito anime mangá, né, cara? Tipo assim, porra, o editor tá com preguiça. Vamos inventar um maluco entrando num barco aqui, ficando uma semana fora e a gente cria as historinhas disso.
4: Assim.
5: E aí, até o game é canônico. A gente tá fazendo, trabalhando com a Infinity vai ter Vai game ter um também. game? Vai, ah, não, vai que pra doideira, plataforma, né? plataforma, Playstation, etc. E aí, o, 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 o game a história do game, ela começa onde o livro termina. Então, tipo, é um negócio assim. Tem
1: continuidade. Então é uma coisa que você tem que consumir todas as mídias pra você então, aproveitar
5: 100%. T é. não tem.
1: Não, T mas... é modo de falar, tipo, Mas você, você tem todas as mídias, isso, você isso. tem, to, tem toda a história.
5: Eu costumo dizer que o leitor, ele tem, ele tem duas experiências, a daquela mídia que ele compra e, e, e ler uma história de começo, meio e fim, que sugere continuidade, ou quando ele começa e é legal que ele vai começar a perceber que, que aquilo ali é um fragmento de um universo que se expande e que é coeso. Que é super coeso. E aí ele tem essa experiência na IP Marvel, mas só que mais acessível e pra ele, assim. Uhum. Né? Então aí eu quero chegar num lugar, esse game, que é, que é o, o protagonista é o Tito, é, é surreal, assim. É que, é, assim. A gente tá em BH, mas eu sou de São Paulo e esses personagens também são. É. E, e, e a história se passa, o game se passa em São Paulo. Então, hum,
1: então vai, vai é ser na capital. cidade de São Paulo na mesmo. Na cidade de
5: São Paulo mesmo. De
1: onde você é em São Paulo?
5: Eu sou da capital. Mas... É, é
1: porque, porque eu sei que o pessoal de São Paulo é muito, muito fixado nesse negócio de Ah, não, eu sou da zona tal, eu sou do bairro tal Ah, não,
5: assim. é, mas é, eu, eu... Eu, eu não sou São paulistano raiz, assim Ah, tá eu sou, eu sou de Jundiaí Mas eu tô morando, eu tô morando na... Ah, eu me mudei, cara Na zona oeste, é, na Vila Leopoldina. Não, não vai dando muito detalhe de, de,
0: de, de endereço seu, não, né? É. Eu moro
5: na rua, mas.
1: A minha casa é amarela? É. Não,
5: eu tô, tô morando, é que, Cara, eu sofri um deslizamento de. Teve um deslizamento de, de terra. No, assim, eu passei a, a pandemia na roça, em uhum. Camando Caio, no sul de Minas. Bom. Qual é a nome da cidade? Camando, Caio. Camando Caio. Quase divisa com São Paulo. Então eu tava lá na roça trabalhando, vivendo a vida lá e tal, pandemia, o pessoal lá se lascando e eu, de boas. Só vi entregador, que eles entregavam tudo para mim, então tipo, fazia até compra, eles entregavam e tal. E aí eu falei, pô, vou pra São Paulo, para tá recomeçando tudo. Aluguei um apartamento lá, no próximo onde eu tô morando agora. Não, deu três meses, o muro de arrimo ali despencou, cara Veio destroço pra cima, Meu murando no primeiro andar Caralho só não, só não invadiu os destroços, só não invadiram a minha casa Por causa de duas árvores que, que bloquearam as placas, assim. E pá, bateu assim e as coisas não, não invadiram. E aí... E aí, e aí eu fiquei... Foi um semestre de merda, né? Porque uhum. eu tinha que entregar livro, tinha que fazer... E aí a Defesa Civil uhum. é, não teve problema, recuperei tudo, não perdi nada. Só que a Defesa Civil trancou, o, o, isolou o prédio por seis meses. Nossa. Então eu tinha acabado de montar um apartamento inteiro, com tudo certinho, bonitinho. Fiquei sem nada. Ei. Agora você imagina, o cidadão precisando trabalhar, escrever livro e mandar tudo, isso a gente precisa de pais de espírito eu falei, cara, se eu tivesse ficado lá não teria nada disso acontecendo mas é, é, é os perrengues é que a gente faz é o poder passa. da
0: cidade grande, né cara, a cidade grande faz isso com a gente uhum. né? e
5: aí minha primeira fic, bicho Primeira, cara? Primeira, O que você
0: tá achando dedos, aqui né? da, da
1: FIC?
5: Cara, tô, é surreal. Da, é, é que você, quem tá expondo, você se hipersocializa, né? Então, tipo, você fica um tempão, sem ver ninguém, de repente, você tá vendo muita gente, todo mundo te abraçando tal, não sei o que, e muito perto, aquele calor... Aquele... Não, tá, tá bastante calor, tá
1: bastante Calorão. calor aqui está Aqui tá fresquinho. Aqui, onde a gente tá, tá aqui fresquinho. Aqui tá fresquinho.
5: Vai, vai lá em cima, pra você ver. E, e, mas assim, achei bem legal, cara, uma experiência incrível, e tem o pós, né? Você fica ali na... Pós? Né? Tô sabe não, hein? Cara, teve festa todo dia. Que doideira, Todo é dia, Pô, eu vou... <risos> Não, eu, eu vou embora hoje pra São Paulo, não ah, vou mais procurar. Dá o seu convite pra gente. Não, as festas são todas abertas, bicho, ah, é os, beleza. os artistas ficam tudo lá no maleta, aqui... O maleta é aqui do lado. O maleta é aqui do lado. Até a gente fechou o maleta umas duas vezes. Que eu doideira, trabalhei no maleta cara. já. Não, estamos lá então Eu parte... trabalhei no Maleta
1: Eu posso virar e falar não Eu trabalho aqui pô, você Parte não 3 conhece. do
5: podcast
0: no Maleta
1: né? é. só, só peguei uma fera de Os editores
5: aí, lá né? O Sidney Guzman Estava lá ah, tipo é gente Só gente da Alta Cúpula Tava todo t -t -tava a alta cúpula e tava a gente lá.
1: Caralho,
2: que doideira, <risos>
5: mano. Não,
1: mas você é o Pedro Ivo, você é a alta cúpula também.
5: É, eu, eu nunca vou... Nunca Não, eu,
1: eu, comecei, eu comecei a, a fangerlizar com, é. com ele aqui. Eu falei, meu, Pedro, Ivo, Pedro Ivo, Pedro Ivo, Pedro Ivo, Pedro Ivo. E ele tava de Deus, gente. Tá, eu sou tá leigo,
0: ela é doutora
5: é. quadrinhos, eu sou de é. assim. É que, é, é que eu, te, te, eu trabalho nessa coisa do livro né, e, da, e dos quadrinhos. Então são dois públicos diferentes. Parece que não, mas aqui na FIC, por exemplo, não tipo, pode nem trazer livro direito. E aí, eu, Tanto é que a, a, o meu desafio é esse. Não, eu não publico só o Cidadão em Comum, publiquei Entre Mundos também, com a editora Faro. Então, tipo, é, tem essa coisa de terror. O
1: Entre Mundos eu, eu conheço. Tinha, já, já chegou o carregamento onde eu trabalhava. É, então,
5: esse é mais recente. Ah, trabalho com essa, muito com essa coisa de games, Tô com o game do Tito e tô com uma adaptação Do Inferno de Dante Chamado Dante's Hotel, que também vai para Playstation Que doida, cara é, e, e que aí eu tô escrevendo também E do
0: Tito é plataforma? É, é, é,
5: é, então, é, é beat and up, né Então, tipo, o um bicho sai Dando um porrada em todo mundo, só que ele mistura 2D com 3D uhum. Né, então, tipo, ele você tá ali Naquele, naquele negócio do, do, do de esquerda para direita Ali, batendo nos caras, mas de repente a câmera vira e você fica no corredor. Uhum. Então, tipo, é um negócio muito oh, dinâmico. Gostoso, velho. que gostoso, É, velho. Que marinha, é muito divertido. E ele tem o um poder, o Tito tem o um poder de, de, de projetar ilusões. Uhum. Só que essas ilusões não é que todo mundo tá vendo. Ele entra na tua cabeça e faz você ver e sentir, acreditar o que você quiser. Então, de repente, ele tá lá batendo lá nos caras que são fortes. Ele faz, ele tipo, é, solta os poderes muito loucos. Ocupa a tela inteira, faz que todo mundo veja ele como um monstro. E sai... Pá, pá, é muito legal. Tirado. É Não, muito isso
1: aí, isso aí é muito da hora. E, muito da hora mesmo.
5: E todos os. os, os isso, isso tem nos, nos livros, nos quadrinhos, no game, toda a comunicação a subliminar que a gente faz. Os easter eggs são todos feitos em pichações, até no pôster tem, é tudo feito em pichação, então é, tipo, isso... tipo...
1: os easter eggs do, do próprio cyberpunk. É, caso. mas
5: é, 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 sim, então tipo ele fala, ele fala o que o, o personagem está pensando por pichações e, gra, e grafites. Não, isso é, isso é muito da hora, isso cara. Isso é muito legal, cara, eu não, tipo... Ó,
1: oh. eu... oh, quer ver eu comprar esse negócio na pré-venda de novo? Ah, por favor, salva, salva a minha, minha má sorte da de pré-venda, porque todo jogo que eu comprei de pré-venda até hoje foi ruim. Tenho certeza que o seu não vai sim, não, não. comprar. Não, não Não vai. É. E A gente -venda.
5: deve lançar o livro 2 agora na CCXP, se tudo der certo, por causa dos atrasos que, enfim, o que acontece. E, e aí o quadrinho... Eu não posso falar. <risos>
1: Eu me... Você não pode nem dar, nem dar um exclusivinho pra é bem assim, do, pequeno. Do é o NDA, o NDA. Não disclose, não, não, é, não é. Nem não, é que
5: vai rolar, só que eu não posso falar como vai rolar. Ah. Entendeu? Ah, tá. Então, tipo, é, é um negócio que, tipo, não me autorizaram a falar como vai ser, mas me autorizaram que vai ser um bagulho bem legal. E que se vocês que estão falando bastante de quadrinhos, vai ter um, uma revoluçãozinha aí, cara. Qual que é o estúdio do, do jogo? O jogo? É. Infinity Green Game.
1: Anota isso aí. Eu vou pesquisar isso aí depois. Na moral, eu tenho que anotar mesmo. Você tá com a
4: canetinha aí? fazer Pra eu marcar aí.
5: Eles Eles fizeram... Eles, fizeram, eles não tem Instagram, velho, mas eles tem site, tudo certinho. É, eles fizeram um jogo chamado... Ganharam o prêmio da BGS, velho. Psicodélia. É. Então, jogo em primeiro pessoa, assim. Eu sou,
1: eu, sou, eu sou muito entusiasta de jogo, tipo, muito. É. Muito, muito mesmo. doutora jogue. Eu sou, eu sou a, a Doutora gamer. E,
5: e eles estão lançando esse. Eles me chamaram pra fazer esse Dance Hotel. Então, tipo, é, você vai descendo os andares dos sete, dos sete infernos, né? Dos sete uhum. ciclos do infernos. Uhum. Só que são andares de um hotel. E você vai entendendo por que o personagem tá lá enquanto você vai matando os bichos e o negócio é, é, é terror, assim.
1: Eu, eu não, ironicamente, quero muito jogar isso. Eu sou apaixonado com jogos
5: de terror. Eu já não gosto tanto, mas, mas escrever terror eu gosto. Aí por isso oh, ele me chamou. Deus. E aí a gente tá fazendo uma trama assim que, cara, se pá, ó, vou dar aqui, vou jogar uma. Se pá vai rolar processo esse negócio. Tipo os malafaia da vida vão. Oh, que isso. Não, assim que é bom, aí, cara. Porque assim
1: é, é ótimo porque
5: é publicidade para você. É porque assim vai ter Cristo no jogo. Cristo oh, em pessoa. Mano. Maravilhoso. O negócio é louco. Como o cara falou lá, ah,
1: falem bem ou falem bem. Exatamente. É, Polêmica vende.
5: É, eu, acho, eu acho muito louco. É bom, eu Não vou criticar não vou religioso agora, não. É, não mas, é. mas é que a gente faz uma crítica feroz, assim, né? É. De, tipo, de, eu gosto da crítica, mesmo gore, assim, meio, meio pesada, mas ela tem um negócio poderoso. Assim. É necessário, cara. É, é assim.
1: a, a crítica é uma coisa que ela é importante. É. Sem, sem a crítica, é todo mundo massa de manobra. É.
5: eu tenho Aliás, é o nome do meu próximo quadrinho, Massa de, massa de Manobra, que é do oh. Universo do Cidadão em Comum. Oh.
1: Caralho. Ó, tá vendo? Eu, 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 tô, eu tô à frente, tô à frente de você
5: ah. aqui, ó. E aí é engraçado, cara, porque assim, o pessoal de quadrinhos, você vê que tem pouca coisa de produção natural de super-herói, assim, natural, nacional de super-herói. Sim, sim. Né? É porque existe uma resistência, né? que as pessoas consomem muitos super-heróis lá de fora, quando vai vendo no Brasil, vai, pô, isso aí é cópia, isso não sei o quê, mas não é o caso do Cidadão em Comum, as pessoas não estão entendendo assim. Hum. Então, vocês estão vendo, eles estão tendo uma experiência super-heróica que nunca tiveram antes, porque elas acreditam no personagem. Elas se identificam com os nossos personagens desse universo, assim.
0: Cara, isso é uma coisa que eu acho muito doida. É porque todo mundo critica, ah, brasileiro não tem identidade, brasileiro fica copiando pira negócio... Lata, Mas eu acho doido, tipo assim, entre essas faltas de identidade do brasileiro, que é misturar a referência de literalmente tudo, tá ligado? Ah, captando gente... tipo assim, é. influências do é. jeito de você pegar, velho. É
5: que eu acho que algumas, alguns, algumas fórmulas de super-heróis... Americanos realmente não funcionam aqui. Ah, não, vou lutar pelos ideais da paz e da justiça. Ah, não, não, imagina, não,
1: não. imagina você, você passando na rua e sei lá o Hulk cai, cai, pega o seu carro e joga no no, no, no maluco que erra, tá ligado? E o,
5: é, é, não, e o cara que o cara o carro do cara que ele jogou, o cara não pagou de pagar ainda. É, né, não terminou de
1: pagar um mundo de escada, tá ligado? Era o carro da empresa que o cara foi instalar para ver é, a cabo.
5: Não tinha, Ó, pra Você tem uma ideia? Esse quadrinho que a gente lançou, o, o cidadão em comum ele, ele ganhou o poder. O Caliel, o nome dele é Caliel, ele ganha poder e ele decide interpretar o papel de um super-herói para atrair pessoas que têm poderes também, para ele entender o que está acontecendo. É por isso que ele faz o que faz. E aí, num determinado momento, um cara lá, ele que, no momento de virada da história, dá uma virada na cabeça dele. Né? Ele fala assim, olha, é super, o heroísmo tem a ver com responsabilidade social. E ele fala assim, olha, pessoal aqui sofrendo, vai na Cracolândia lá e mostra tal, não sei o e aí a polícia está tá, 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 atrás de um cara que ele também, que o cidadão em comum também estava. Um cara que matou uma mulher e que, que, que assaltou um ônibus e tal, não sei o que, deu alguma coisa errada. E aí ele vê que os policiais, por esse cara ter matado um policial, o, a polícia estava atrás e vai matar o cara. Porque a polícia faz isso, certo? Uhum. Não toda, mas acontece. E aí ele fala, caramba, ele estava indo atrás de um cara e vai ter que salvar o cara agora. E aí ele salva, ele não tem o que fazer com aquele cara. Ele salva, tem o que fazer, o que ele faz? Bota a linha de casa. Sabe aquele argumento, pega o bandido, bota... Ah, uhum. Sabe aquele argumento? Como é que é? Ah, tá com pena de bandido, leva pra casa? Sim. Ele fez isso. Literalmente. Ele literalmente, ele literalmente
1: fez fez pegou o bandido. E dá um ruim barulho.
5: danado, assim, pra ele. E aí ele vai vendo que conforme ele vai seguindo, querendo seguir a narrativa super-heróica no mundo real, ele vai cometendo crime atrás de crime. Uhum. E se envolvendo em coisas que, tipo, não é... Não é disso, tipo, não é, super-herói não é, no mundo real, não, o mundo real não precisa de super-herói, clássico, uhum. de alguém que vai lá e vai resolver o problema que a polícia não consegue. Sim. Não é isso não é isso que, que a pessoa precisa, que, que o povo precisa, precisa de inspiração, precisa de, sabe? Então, tipo, ah, o que há por trás desse poder? É isso que vai mudar o mundo. Então, tipo, e, e é o que ele faz de fato, então ele começa depois a fazer um trampo mais social, enfim, tem todas essas questões. E aí, só que é claro, que o que é divertido é como isso impacta a vida pessoal dele. Então, as relações, a coisa com a mãe, com o amigo, com isso, com aquilo, com a namorada, blá blá blá. Então, tipo, você vê, você vê tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. É alucinante, assim.
0: Eu, eu vejo que, cara, você fala isso com uma paixão. Você ama esse Ele, Eu amo cara. Ele, ele cara, demais. Não, eu... Ele
1: tá falando aqui, a gente não, não tá precisando para... fazer pergunta. Ele tá simplesmente dando o
0: espaço. Eu vou sair daqui, eu vou ler. Não tem como. Sim, você sim. me convence. Você vendeu pra mim, cara. Aí o é. marketing.
5: É marketing é isso. Eu estudei essa porra. É,
4: não, tá certo, cara. Caralho, que doido.
1: Pedro eu tenho uma pergunta para você. Você que é o rei das mídias aí, você tem trabalhos publicados em livro, em quadrinho, agora tá fazendo jogo, o que, que você acha de mangá?
5: Mangá? Eu tenho pouca, pouca leitura de mangá. Eu tenho pouquíssima leitura. Eu acho, no geral, o mangá uma cultura muito massa, que eu acho que todo artista brasileiro deveria se inspirar, porque ele traz uma, uma leveza de traço, que a gente tem uma tendência de copiar uns traços muito tenso e tal. Sim. E eu acho que o, o, o mangá, ele, tra ele traz uma leveza e uma, drama uma dramaticidade diferente, mas eu não tenho muito, muito, muito lugar de fala, assim, que eu não leio muito mangá. Mas, eu sou fã de One Punch Man. Boa, é. Saitama, aí. De Saitama queremos
1: você aqui, no Saitama, é. queremos
0: você
5: aqui. E se tiver aqui, oh, o dublador dele poderia vir, né? Não sei se dá para o cara vir, mas enfim. Não, não sei. Não, não, não ah, sei. Tá, se não. <risos> o Sai, quem que dublou o Saitama? Foi, o, eu não sei o nome do cara.
0: sei, cara, eu gosto tanto de Saitama que eu tô ficando calvo, velho. Tá ligado? Tá ficando
5: calvo? Eu parei de. Então, eu o meu cabelo é comprido. Ele sempre foi, foi cumprido na adolescência, depois eu cortei, porque eu tava perdendo cabelo e achei que ia ficar calvo. Uhum. Mas aí eu parei de fumar. Aí parou de cair o cabelo.
1: Aí, ó, Pedro. Aí, ó, Pedro. E... Tá certo. Aí, pode
5: Comei é. olhando
0: pra parede. Bom, mas o negócio que você falou do mangá é doido, cara. Mangá e quadrinho é a única mídia em que um autor consegue construir. Livro também, mas tipo assim... Livro é menos extensão porque não tem figuras, você não consegue ilustrar as coisas. Você consegue construir um mundo inteiro, personagens e relações, o autor consegue fazer isso sozinho. Ele não precisa de, de ajuda de ninguém, tá ligado? Você vai fazer, por exemplo, um seriado, você vai precisar de uma equipe brutal e gigantesca, tá ligado? Já o quadrinho é você, o quadrinho, mesmo, você tá É,
5: é isso. O, 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 o quadrinho você dá em Comum eu escrevi, eu desenhei, eu arte finalizei, eu pintei, eu fiz tudo. Mas não é muito recomendável isso não. Porque, tipo, tem, é, porque tem pessoas que podem fazer, porque às vezes você está muito viciado, às vezes você está muito estressado, então tem páginas que não ficam boas, uhum. pode acontecer, no Cidadão em Comum acontece. Agora eu delego um pouco mais, porque eu também não tenho muito mais tempo.
1: É um não. exército de um homem só, então Eu
5: Já fui, agora sou, agora não tem mais Agora você
1: tem a sua equipe de produção
5: Agora tem, é, aí a, a Guará chega pra mim e fala assim Você vai querer desenhar e fazer tudo? Eu falei, não, não, que, não, quero, bom. não que, bom, que bom Que bom, porque bom. a gente vai chamar um cara pra desenhar Então o, o próximo título é um cara que tá desenhando Eu só tô escrevendo, ah. de, é, pintando e arte finalizando
0: E quando o cara desenha, a galera não, 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 não comenta da, tipo assim, da consistência de traço, não? Ou ninguém tá nem aí? Como assim? Tipo assim, quando são dois caras desenhando, obviamente os personagens são diferentes, tá ligado? Sim. Tipo assim, os traços são diferentes. Ah, eu
5: acho que não, porque as pessoas não, não esperam que seja sempre o mesmo cara, ah, né? Ah, sim. Então, isso eu... é uma coisa boa do quadrinho, velho. Isso cara, é uma
1: coisa tipo boa do Brasil saco. também. Ah, é? É, aqui, aqui a gente não repara tanto. Lá, lá fora eles são mais chatos com esse negócio, tipo, ai, mudou um pouco o traço, ah, eu já não. não gostei, não sei o que. Aqui no Brasil a gente não tem isso, a gente, eu, mudou Mas o porque... traço, ficou doido, hein?
5: É, porque assim, a gente, a gente, a gente escolhe, por exemplo, é, o Tito, né, é o processo de amadurecimento dele. Ele é um cara que, a, a, a gente apresenta ele, ele cria umas projeções muito é, fofas até e tal. E a gente, a segunda história dele é um pouco mais pesada e é muito, tem, tem, tem elementos de terror e tal. E aí ele chamou, a gente chamou um cara que sabe desenhar isso melhor. Entende? Então, tipo, que se depender de mim... Lucas, qual que é o nome do cara? Felipe... Lucas Filap. Lucas Filap? É. É o artista que tá desenhando a segunda temporada do título, é o Lucas Filap. Cara, eu ia falar Felipe Filap. Felipe, <risos> Felipe Filap é Filab. nome de tapa, né? vou dar Felipe o Felipe Filap pra você.
0: Atopeia, <risos> quadrinhos,
5: Sim. tudo
0: interligado. Mas aí, você falando que contrataram ele, porque ele manja é, muito de. É,
5: ele tem, ele tem uma pegada mais dark então mas fala um pouquinho que vai pro dark, ele tá, o título tá meio. Incontrolável, então ele vai criando os monstros interiores dele vão, sa vão saindo E é um poder psicológico E o
0: psicológico afeta como que ele vai se manifestar é, as exato, dele. Que exato. doido, mano
5: é, e, e, Na verdade, assim eu, eu gosto que um desenhista Ele pegue o espírito da obra né? Então hum. é ele coadune com o que está escrito assim. Essa aqui é uma maior questão Se é uma comédia é de tal forma eu, Se é de terror é De uma outra forma e então eu, tudo que eu faço mistura ação e algum outro elemento. O quadrinho, os, os do Cidadão em Comum é isso. Então as histórias são mais filosóficas às vezes, às vezes são mais muita pancadaria. E no caso do Tito vai ter, ter, vai ter elementos grandes de terror aí. Eu...
0: Doido, cara. É uma pergunta mais de processo criativo, cara. Você sente uma necessidade de ficar brother da pessoa que tá trabalhando contigo, tá ligado? Pra ela captar melhor essa essência hum. ou ah, eu você sim. acha que dá para separar muito bem?
5: Eu separo. No... Não no é, eu, do cara. Não, eu separo. É. Eu não, eu não sou controlador, não. Sabe? Então, tipo, você tem o roteirista, eu que sou autor do negócio, não, faz assim, faz assado, não, eu acho que o cara tem que voar um pouco, <risos> né? E se ele fizer alguma coisa, tipo, ah, sei lá, a cor do cabelo do Tito que é verde, ele vai pintar de amarelo sem nenhuma razão. Então, foi mas eu procuro deixar o cara próximo de mim. Mesmo porque eu tô nessa pela diversão, pra conhecer gente, pra ser amigo dos caras, pra conhecer, sabe, conhecer o pessoal, né, então eu para eu acho que a que a, a o processo criativo em conjunto ele é um bagulho meio espiritual assim sabe então tipo o cara conhe me conhecendo conversando comigo a gente cria uma, uma coisa meio uma sintonia uh -huh. né e o problema é quando não tem sintonia nenhuma <risos> aí nunca nunca me aconteceu de verdade nunca me aconteceu eu já, é, é mas eu também não tive tantas experiências dividindo então, o Entre Mundos eu escrevi com o Rodrigo de Oliveira, que é um cara que todo, muita gente conhece. O cara, o cara escreveu a Saga dos Mortos, assim, encheu o Brasil de morto-vivo, tem então, um negócio muito fora. Ele vendeu muito e fez uns sete volumes. Assim.
1: Eu sei que, que obra que é
5: essa. É, né? Tem a Era dos Mortos, trabalhar. a Saga dos Mortos, não sei o quê. Né? Tem... E aí, ele que escreveu comigo o Entre Mundos. E porque ele tinha um estilo que eu achava que, que cabia ali. Então vem cá, vamos inundar com o seu estilo esse negócio. Então não dá pra ser muito, muito ciumento com as coisas. Né? Uhum. Tipo, a obra, mesmo que, só eu, que seja só eu fazendo, quando você tem a editora pondo a mão, a obra não é mais minha só. Então é de quem trabalha nela. Né? Então eu, eu respeito isso bastante. Mas eu nunca tive problema com isso não.
0: É, pra gente encerrar, cara, a gente sempre pede pra, pro nosso convidado uma recomendação falar, tipo assim, de uma obra que você tenha participado ou não, de uhum. preferência as duas uhum. tipo assim, uma coisa que te esperou, uma coisa que você curte pra caralho uma coisa que quem tá escutando agora, você fala Nu, esse cara tem que saber isso
5: tá, beleza é, eu primeiro vou fazer o meu merchan aqui, e você é, não falou o seu Instagram, hein eu vou falar agora, meu Instagram é Pedro Ivo, b de barbosa Underline. Isso mesmo. E aí tem o, o, o Cidadão em Comum, um livro, está sendo publicado pela editora Conrad, vai sair o 2, Cidadão em Comum 2, e tudo do Cidadão em Comum, publicado de quadrinho, tá, é publicado pela Guará, você encontra no Amanac da Guará, e numa nova plataforma que está chegando aí, também na Guará, fica ligado na Guará, Guará universo Guará e arroba Conrad Editora. Beleza? É isso. Agora, um, uma recomendação, ah, e o meu livro Entre Mundos também com a editora Faro. Legal também, porque eles também fazem parte do mesmo universo ali, mas é um outro lugar. Entre Mundos é legal, cara, porque é a história de um grupo de, de garotos que descobre uma forma de falar com os mortos pelo celular. Um, um protótipo lá de sustentável de celular dá errado e ele começa a captar as vozes dos mortos em volta.
1: Que doido. é tá muito doideira, cara. É E aí
5: você não vê os mortos, você só ouve eles pelo celular e eles resolvem fazer um monte de coisa com aquilo. E esse monte de coisa é o
0: que Mas dá... os mortos é tipo meio cadáver ou é espírito?
5: Não, não. não. Ah, é, são, os, são os espíritos, das pessoas que ah, morreram, que estão perdidas Deus. aqui ainda muito terrenas, né, com, com, com seus problemas para resolver, então não saem da terra. Mas e aí elas ficam em volta, e os espíritos ali, então, tipo, eles vão para o cemitério, eles vão entendendo. Aí o cara fala, pô, vou fazer uma grana com isso, vou virar o médium, bota o foninho aqui de ouvido, aí a pessoa geralmente traz o próprio espírito, aí blá blá, blá. E aí a coisa começa, os, umas pessoas não querem que os mortos voltem a falar e começam a ir atrás dessa garotada. Então, tipo, começa a resolver um monte de crime, aí você, pô, o que que tá rolando? Os criminosos estão ficando putos. E aí entra a polícia no meio dá, É muito louco Incrível, velho É muito Foi louco Foi
1: essa obra que eu falei Que eu tinha ouvido falar dele Que eu fiquei tipo Meu Deus, a gente precisa chamar o policial. É uma
5: loucura o que acontece assim Então tipo é, é, é. Imagina as conspirações políticas Sendo descobertas pelos mortos Absolutamente é, é. Bagulho O nunca. cara vai abrir a boca, mano é. Que doido Então ninguém quer que esse telefone exista uh -huh. De todas as cúpulas de poder E a garotada ali Puta, e aí, como é que eu faço? Então, né? E essas religiões é Você vê o, o garoto lá Que é muito evangélico Quando vê que, que os mortos existem que ele fala com alguém que morreu, que que era querido para ele, é ele surta. Então, tipo, tem muita coisa que acontece. E aí também a gente tá discutindo lá com, com algumas produtoras também, porque esse, esse aí é mais fácil de, 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 de virar série, né? É, mais
1: fácil de vender também. É. Não
5: precisa então, de muita. A gente já tá com umas produtoras aí interessadinhas. Oh, Estamos debater. Spoilerzão. Ah, esse é esse é spoiler, isso eu não falei pra ninguém. Ó, ó,
1: oh, oh, exclusivo aqui no Irônico Pós-Moderna Podcast.
5: De Pedro Ivo e Rodrigo de Oliveira pode virar série de TV.
1: Oh, verdade, cara. Vocês ouviram Quem aqui é primeiro. O omelete?
5: Quem, Quem, é o omelete? Quem é o Omelete?
1: Quem é o Omelete perto do Irônico Pós-Moderno Podcast, okay. perto okay. do, do Irônico Entrevista.
5: Chupa c... Costa. <risos>
1: Exatamente. <risos> Eu vou pipar. <risos>
0: Oh, mas isso aí, cara, muito obrigado por imagina. estar presente ah, com Deixa eu fazer a recomendação. Ah, é verdade, Fator... A
5: recomendação que eu tenho é Teocrasilha, de Denis Mello. É um Jimmy que já tá dando muito o que falar. O cara é, é muito. É, ele tem uma característica muito forte que é muito importante, muito legal, que é ele é meio premonitório. Porque quando ele foi, ele imagina um Brasil dominado pela, pelos extremistas religiosos.
1: Uh... E ele faz uma ilusão <risos> ali. Ele faz uma ilusão. Ele só imagina, ele é, só
5: imagina, né? E aí, e só que isso foi antes da última Listen.
1: E, ah, que tá
5: doideira! Então é Teo, Teocrasilha. Teo, então ele mistura Teocracia com Brasília, assim. Então uhum. ele criou esse título. E, 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 mano, tá fazendo a cabeça de muita gente. Já teve pastor falando um monte de coisa. Já tipo, teve caras achando que era dele. Ah, falando mal, graças Ai, a Deus. não, eu quero ver. E teve, Passando, falando e teve mal, eu pastor ver. falando bem, dizendo que, pô, esse cara tá mostrando exatamente o que os falsos pastores fazem. Não é hum. o que os pastores da, fazem, de fato. Sim, sim. O problema não é religião religião, o problema é o religioso. Isso a obra deixa muito claro. Assim. Né? Doido, então, tipo, cara. é muito louco. Não, então... É
0: bom ter esse senso crítico, cara. Às vezes é, tipo, assim, só cagar a ação de... na cabeça dos caras e, tipo é. assim, sem, sem sentido. Você e cria tem, um inimigo de graça. Tem né?
5: ação. Então, tipo, ela dialoga com o tempo de hoje. Esse tipo é um negócio muito louco, cara. Então, eu recomendo fortemente. Gosta de super-herói e ver cidadão em comum. Gosta de uma conspiração política cheia de ação e reviravolta. Uhum. É... Teocrasilo. Bom, eu,
1: eu recomendei que se você sabe ler, procure as obras do Pedro Ivo, porque esse cara é... É, cara, inclusive, eu
0: te odeio, Pedro Ivo. Você vai
5: me obrigar a ler. Coisas,
0: cara. É, você vai Isso ter
2: é. que ler.
1: Eu vou ter que ensinar ele a ler agora.
5: Você vai ter que ler, você vai ter que ler quadrinhos, você vai ter que ler livro agora pra, pra você poder jogar um jogo e depois e falar, pô, eu entendi aquela referência ali. Ah, cara, eu adoro pegar referências. <risos> Olha, vocês jogam um videogame, não? Ela é Demais. doutora gamer, é, velho. Então. Demais. Me adicionem lá no, 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 no PSN. É, Ela vai pô. adicionar, eu não tenho. Ô cidadão,
0: fechou? É isso aí, cara. É muito show. obrigado e, cara, papo gostoso demais, viu? Cara, muito obrigado por Pode... ter aceitado
5: aqui. Imagina, mó vir mó... aqui no, no nosso podcast. Imagina, mó alegria.
0: É isso aí, cara. Pode dar um, um
4: dois aí.